0: Бриф
1: Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Говорить сегодня будем о недвижимости и посмотрим на тему под новым углом. Чтобы у нас это максимально хорошо получилось, в гостях у Бриф сегодня инвестбанкир с 30-летним опытом работы на международных фондовых рынках, автор медиа Биткоган в Телеграм и на YouTube с более чем 800 тысячной аудиторией Евгений Коган. Евгений, здравствуйте.
0: Да, добрый день, друзья. Очень приятно. Здравствуйте.
1: Начать, конечно, хотелось бы с того, чтобы так обзорно посмотреть, а что вообще за времена для недвижимости?
0: Ну, смотрите, вообще немножко, наверное, общее название недвижимость, потому что мы понимаем, что недвижимость бывает в разных странах. Кроме того, недвижимость бывает коммерческая, жилая, недвижимость бывает торговая, офисная. Так что недвижимости очень много. И, скажем, инвестиции в торговую или офисную недвижимость – это принципиально другие инвестиции, чем инвестиции, например, ну, скажем, в жилую недвижимость. Это первое. Второе. Мы прекрасно понимаем, что инвестиции здесь бывают коллективные, когда ты можешь вложить хоть тысячу долларов, хоть десять тысяч долларов и покупать, по, например, там ритов, которые вкладываются в недвижку, или же покупать просто квартиры. Мы понимаем, что если ты покупаешь, например, объект какой-то за несколько миллионов долларов или просто квартиру, апартаменты, скажем за 200, 300 или 500 тысяч долларов или там больше, то в данном случае, ну, естественно, здесь стикеты другие и разная тоже структуризация. Поэтому, ну, нет такого понятия, если честно, недвижка, а тут надо говорить абсолютно предметно. Вот, поэтому, наверное, давайте говорить о следующем: если сегодня точки роста и где можно их находить, и, собственно говоря, Почему мы можем на этом заработать и как?
1: Я согласен с вами. и Я так полагаю, что вы нашли эти точки роста, потому что, по-моему, даже год назад ваше имя не так ассоциировалось с темой недвижимости, больше как-то про фондовый рынок было ожидаемо от Евгения Когана что-то услышать. Не делились, так скажем, своей экспертизой, а сейчас начали.
0: Ну, давайте начнем, друзья, со следующего. Я бизнесмен, я предприниматель. Моя задача находить интересные темы и, соответственно, делиться и со своими подписчиками, и делиться со своими клиентами, ну и находить возможности для всех нас заработать. Это первое. С другой стороны, да, действительно, я всю жизнь занимался инвестиционным бэнкингом, то есть занимался слияниями, поглощениями, привлечениями финансирования. Собственно говоря, я занимаюсь и сейчас. Кроме того, я очень много связан с управлениями активами. Ну, то есть, короче говоря, полный круг Работы, связанные с финансами, и с инвестициями на фондовом рынке или около того, или венчурными инвестициями, и так далее. За 30 лет, ну, поверьте, много чего пришлось пройти. Да, действительно, инвестиции в недвижимость всегда это была та часть, которую ну, я старался избегать. Вы знаете, по ряду причин. Во-первых, я человек реактивный и очень не люблю, недвижка там купил, через там, не знаю, 5 лет продал, а то и через 10. Рентный поток. Ну, ведь скучно же. Вот. И поэтому так получилось, что как-то я эту сторону обходил стороной. Потом, знаете, откровенно меня всегда раздражает недвижимость и неликвидность. Ну, то есть не то, чтобы неликвидность. Бывает рынок покупателя, бывает рынок продавца. Если действительно рынок продавца, то ты выставляешь объект, и через секунду его уже сметают. Такое бывает. То есть он даже до рынка может не дойти. Уже посреднику сказал, тебе через 5 минут позвонили. Бывает рынок покупателей, что ты годами ждешь возможность, а я проходил и такое, продать некий объект. Я же достаточно активно вкладывался лично э, в различные аспекты недвижимости. Теперь давайте говорить конкретно. По всему миру сегодня недвижка тема сложная. Почему? Растут процентные ставки. Соответственно, растут ставки по ипотеке. Мы видим, что 30-летняя ипотека в той же самой Америке – это уже просто сумасшедшие деньги и ежемесячные платежи у ряда американцев, канадцев, европейцев, граждан Великобритании, ну и других регионов, она очень сильно выросла. Соответственно, многие не выдерживаются, это денежный поток становится отрицательным. То есть люди покупают, сдают это дело, тенанты платят, ну и, соответственно, вы получали ранее, при очень дешевых ставках, дешевый хороший денежный поток. Ситуация поменялась на глазах, поэтому мы видим, что в ряде регионов мира определенная стагнация.
1: А ведь согласитесь, что нынешняя геополитическая ситуация проявилась в двух интересных ракурсах. Во-первых, меняются системы, меняется ситуация внутри страны, меняется ситуация во всем мире, меняется в некотором роде денежная система. И второй ракурс это то, что возникший конфликт во многом придавил цены, где-то просели криптовалюты, где-то недвижимость. И складывается впечатление, что в это время кризиса, когда цены на многие активы логично, закономерно упали, нужно шевелиться и принимать какие-то решения для того, чтобы не прогадать, а не прикупить ли мне квартиру. Все эти вопросы подробно разбирали, кстати, на прошедшей конференции Ивконф «Инвестиции в недвижимость» профессионалы отрасли, дали свою оценку происходящему и поделились ценной информацией для всех, кто хочет инвестировать в недвижимость, как в России, так и за рубежом. Ссылку на записи выступлений спикеров на Ивконф, посвященные недвижимости, оставлю в описании эпизода. Евгений, вы ведь тоже там выступали в качестве спикера. Где же вы нашли эти точки роста? Почему вообще посмотрели в сторону недвижимости?
0: Если мы говорим про жилую недвижимость, есть ряд регионов, где тем не менее наблюдается рост, несмотря ни на что. Один из таких регионов – это Кипр. Почему? А вы знаете, очень интересная причина. Ведь Кипр в зоне евро. По евро ставки растут, ипотека дорожает. Казалось бы, почему Кипр растет? Вы знаете, ведь не только ставки по ипотеке определяют эту ситуацию. Есть еще и инфляционные ожидания. А есть просто локейшн и наличие каких-то специфических факторов. Например, для Кипра... Очень специфический фактор, но тем не менее великолепно работающий – это наличие Израиля рядом. Дело в том, что в Израиле безумно дорогие цены. Uh -huh. Если вы пройдетесь по тель например, желая э, прикупить или продать какой-то объект, но вы видите, что жилая недвижимость – это 14, 15, 17 тысяч долларов за метр. Такого никогда не было. Элитные объекты – 25 тысяч. Вы знаете, ну, я очень хорошо помню Израиль, ну там ну, 3, 5, 7 вот, то есть цены невероятно выросли. Что делают израильтяне? Они в массовом порядке, это действительно много их, продают израильскую недвижимость и покупают недвижимость за речкой, как они шутят, иначе говоря, на, на Кипре, где цены в 3, а иногда в четыре раза дешевле. Это интересно. Вот, ну ипотека все-таки, несмотря на то, что процентные ставки по евро выросли, все-таки она не настолько критична. Хотя чаще всего, если они покупают и продают, вернее, продают и покупают, то это они делают без ипотеки. Я знаю массу моих знакомых, друзей из израильтян, которые это делают, собственно говоря, и вполне довольны. Могут за свой проданный пентхаус, скажем, в Тель-Авиве купить 4 или 5 очень хорошего качества квартир в лимосоле А если говорить про Ларнаку или Пафос, так и все 10. Вот, так что... Или там отель какой-то у меня знакомый купил. Ну, просто вот продался по пентхаусу, купил неплохой отель. Так что и здесь такой момент. Плюс... Кипр подогревают выходцы и из Украины, и из России. Довольно много их покупают. И из Казахстана, кстати говоря, тоже. Плюс великолепные условия, которые создали киприотов для работы тех же айтишных компаний, ну и так далее. Но, как вы не видите, все-таки потенциал роста цен на Кипре, он ну, ограничен определенным образом. Все-таки есть эти факторы, наверное, они ну, не будут очень долго работать. Но э, я сейчас вижу совершенно потрясающую точку роста, и мне кажется, что многие ее недопонимают. Это недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Э, вы знаете, давайте начнем со следующего. Почему Объединенные Арабские Эмираты? И где они были да. раньше? Вы знаете, э, исходя из современной геополитики, есть страны, которые явно проиграли от происходящих событий. Ну и, конечно в частности, это Россия, и в основном это Россия, есть страны, которые выиграли. Очень здорово выиграли от геополитики сегодня Индия, Китай, Турция, ну и, естественно, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые по-настоящему сегодня становятся хабом. Приезжают люди, приходят капиталы, происходит релокация семей, бизнесов и так далее. Большое количество людей открывают счета в местных банках, получают местное резидентство. Кстати говоря, мы это тоже делаем. Ну и так далее. И покупают недвижимость. Теперь примеры. Смотрите, как я уже сказал, в Тель-Авиве цены 14, 15, иногда 17 тысяч долларов, а по элитке 25. Если мы посмотрим Гонконг, ну порядка 25 тысяч долларов за метр. Если мы посмотрим, например, цены в Сингапуре – 17-18 тысяч долларов за метр. Лондон и Париж ну – более-менее ситуация понятна. Нью-Йорк – страшно посмотреть. Вы знаете, какая средняя по медиану цена недвижимости? Только не падайте в Эмиратах. Но
1: учитывая, что вы говорите о том, что это сейчас привлекательный вариант, то явно дешевле тех, которые вы озвучивали ранее. Неужели там что-то 7-8 тысяч?
0: Нет средняя цена по недвижимости, подчеркиваю, средняя, и не по Дубаю, а по Эмиратам, ниже 3000 около порядка трех тысяч долларов за метр. Ого. Это включает отделку, обязательно одно-два машиноместа, обязательно, но ну, чаще всего очень красивый балкон, ну и так далее, и тому подобное. И еще раз говорю, отделка и мебель. То есть, если мы, ну, как бы, вот, пометуя, как у нас в России все происходит, Будем дисконтировать все процентов на 10, а мебель плюс, плюс отделка, ремонт в целом это где-то не менее чем 30% от стоимости квартиры. Но вот считайте, получается, что средняя цена где-то на уровне 200 за метр. Простите, но это невероятно дешево.
1: Да, это сравнимо со средней ценой квадратного метра в Санкт-Петербурге, где я живу и тоже
0: регулярно изучаю рынок. Сейчас я шокирован. Вы знаете, я тоже был шокирован, но я был шокирован еще одним моментом. Я был шокирован э, с, э, рентной доходностью. Э, вы знаете, дело в том, что надо посмотреть, а кто, собственно говоря, покупает. Вот один из тех моментов, которые э, мне постоянно говорят, слушайте, а зачем вам лезть в это дело? Ну, сегодня хайп, сегодня там приезжают россияне, завтра они перестанут приезжать, капитала кончится и все. Друзья, так вот самое интересное вот чего. Покупают недвижимость на первом месте Индия. Пакистан, э, Саудовская Аравия, Европа, э, Россия. Да, россияне тоже внесли свою лепту. Но э, все-таки, вы знаете, традиционно сейчас основной поток покупателей это богатеющие на глазах Индия и 1,4 миллиарда населения. Так вот, просто, вы знаете, ну, если сравнить индийские города грязные, мы прекрасно понимаем, скученные, и э, стандарты жизни в Эмиратах, вы знаете, ну, это земля и небо. И индийцы многие богатые предпочитают здесь брать виллы, пентхаузы или достаточно качественные апартаменты недалеко от моря. Теперь, еще один момент очень интересный. Если мы говорим о, скажем, аренде, я уже сказал, рентная доходность. Ну вот, если вы сдаете, например, квартиру в Санкт-Петербурге, Какова рентная доходность?
1: Около 5%, наверное, но это грязными, я бы сказал.
0: Вы знаете, вы очень большой оптимист. 5% это невероятно хорошо. Обычная доходность и 5% вы можете получить только за маленькие однушки. И только если очень повезет. Далее дисконтируем это на налог. Цифровизация заставит всех платить налоги и шутки в сторону. То есть считайте сразу, убирайте оттуда 13%. То есть так, вообще, если честно, это где-то не 5, все-таки, а 4. А если еще честнее, это ниже 4. Uh -huh. Значит, убираем, получается, примерно 3,5. Убираем риски вандализма, риски ремонтов, ну и так далее, тому подобное. У вас получается менее 3% годовых в рублях. Uh -huh. Теперь, какова доходность? И вы знаете, это не что-то уникальное. Дело в том, что в среднем ставки по сдаче в аренду квартир они таковы в мире. В Израиле, например, ставка в районе где-то 2%, дорогая недвижимость. А в Нью-Йорке, ну, где-то 3,5%, ну, плюс-минус там. Вот они, обычные ставки. В Эмиратах ставка составляет, только вы не падаете порядка 6% в среднем процентов. Почему? Ну, так получается, достаточно большой спрос. Да, здесь строится, но нехватка, определенная нехватка. И доходность арендная действительно... 6 процентов. 6 в чем? А вот тут самое интересное. 6 в дирхамах. А учитывая, что дирхам 100 подчеркиваю, не 99, не 50 процентов, а на 100 процентов привязан к американскому доллару, и курс стабильный многие годы 3,67. Ну, люди старшего поколения меня поймут сейчас. Лучше, если бы было 3,62. В крайнем случае 4,12. Но 3,67. Ну, не догадались, ребята. Ладно. Простим им это. Так вот, курс стабильный. Это означает, что фактически э, у вас э, доходность в долларе порядка 6%. Но, как говорится в старом добром анекдоте, везде есть нюансы. Есть они и здесь. Э, вы знаете, это как средняя по больнице. Если вы будете сдавать маленькие студии или однокомнатные квартиры, доходность доходит примерно до 6,5-7%. Если вы будете сдавать... Квартиры с двумя спальнями, там примерно пять с половиной. Если вы будете сдавать трехспальные квартиры, их чаще всего используют все-таки для жизни сами. Но обычно такие квартиры, это метров 150-180, если три спальни, то там доходность ближе к четырем. Теперь, самое интересное следующее. Вы меня спросите, а если налоги? Отвечу, нет. Налог на это все ноль. То есть, когда мы говорим о доходности, она и номинальная, она и реальная. Вот такая вот интересная штука. Теперь, как работает этот рынок и почему я, собственно говоря, сюда приехал? Вы знаете, так получилось. Помните, опять же, как в том старом анекдоте, ну, просто повезло. Как, говорит, вы стали... Девушка, как вот вы стали проституткой? Да вы знаете, если честно, просто повезло. Вот, это старый анекдот со времен 90-х годов, но... Я сейчас отвлекусь, конечно, от анекдотов. Мы сейчас говорим о вещах вполне серьезных. Где-то примерно в марте-апреле прошлого года со мной связались мои партнеры и сказали, слушай, хочешь поучаствовать в проекте? Мы создаем в Эмиратах, ну, в частности, в Дубае. Как мы понимаем, здесь нет одного Эмирата, здесь семь Эмиратов.
1: Ага.
0: Вообще, Объединенные Арабские Эмираты – это Объединенные как бы, Эмираты. То есть, многие говорят «Дубай». А ведь э, надо же говорить скорее о том, что это и Дубай, и э, Абу-Даби, где основной центр принятия решений, где, собственно говоря, находится президент, и где, как шутят мои знакомые арабы, э, пахнет деньгами. Uh -huh. Ну, Абу-Даби принципиально больше и по размерам, и основная нефть там добывается, но и все, принять, все принятие решения, но там. Так вот, э, обычно президент Эмиратов, он руководитель как раз... Абудаби, шейх Абудаби, шейх Дубай, он обычно работает, подрабатывает премьер-министром, как здесь шутят. Вот, Но есть еще и Шаржи, есть и Аджиман, есть Рассельхайм, есть другие небольшие регионы, где недвижка намного-намного-намного дешевле. Они тоже развиваются. Так вот, ребята со мной встретились, предложили войти в проект. Мы создали три компании, называются все они Палладиум. Палладиум, у нас группа Палладиум. Палладиум реал эстейт, и эта компания занимается как раз продажей недвижимости. На все нужно лицензия обязательно. Здесь без этого нельзя, здесь все очень зарегулировано, очень строго. Шаг вправо, шаг влево. То есть, если ты должен соблюдать правила игры, тогда как бы у тебя все комфортно. Так вот, нужно иметь лицензию, тебя контролируют, проверяют. То есть, понимаете, это не то, что какой-то офшор, где делаешь, что творишь. Мы, например, создали компанию, и к нам через какое-то время, ну, у нас сотрудники там работают, все, офис... Пришла проверка просто из Абу-Даби. Приехали ребята. Вот. Да, ребята, как работает, как дела? Что, не мешает ли что? Очень доброжелательно посмотрели. Да, реальный бизнес. Очень приятно. Если какие-то вопросы, звоните. Всегда обращайтесь из администрации президента. Ну, просто. Понимаете, они смотрят, что у них в доме происходит. Им не все равно. И мне это понравилось, если честно. Проверка была, если скажу честно, внезапная, но абсолютно доброжелательная. Ну как, они хотят понять, кто такие. Ну давайте вернемся. Итак, Palladium Real Estate. Вторая компания, которую мы создали, это Palladium корпоративные сервисы. Uh -huh. Вам нужно вид на жительство, ID-карту. Ну, а это невозможно, если вы хотите местный счет. И, честно говоря, если вы недвижимость берете, лучше иметь вот местную ID-шку. Она ни к чему не обязывает. Uh -huh. 5 рабочих дней стоимость плюс-минус 7, 8, 10 тысяч долларов, в зависимости от... Если, конечно, вам не нужна какая-то особая лицензия, и особые виды деятельности. Это стоит недорого и делается быстро. Местный счет, так сказать, идентификация. Ну и пожалуйста, вы уже так сказать, почти шейх. Но это естественно, компания занимается и открытием компании. На то у нее соответствующая лицензия. Что еще? Мы создали третью компанию под названием Палладен Development. Development это здесь очень интересная тема. И мы, ну, собственно говоря, планируем развиваться в этом направлении. Группа существует уже где-то почти год. И надо сказать, что сегодня в день, вы не падаете, продается 5-10 квартир. Не менее чем 15-20 видов на мы делаем. То есть достаточно интересный бизнес. Почему? Теперь самый главный вопрос, а почему люди это делают? Смотрите, мы находимся в очень нестабильное время. Многих россиян просто ситуация вышвыривает из Лондона, из э, Люксембурга, из Швейцарии. И они вынуждены релаксировать свой капитал, свои семьи ну и так далее. И очень многие предпочитают Эмираты. Плюс, не забывайте, вот мы видим последние санкции. Мы видели, например, санкции не только против российских банков, но уже и против российских брокерских инвестиционных групп. В частности, пострадали ребята из Велиса. Так вот, россияне работают многие через интерактив брокера, а многие через российских брокеров. Им нужно что-то делать, если них, хотят работать на международных рынках. Они приезжают сюда, открывают, ну, становятся резидентами, это просто, и переводят свои капиталы в местные банки или же в местные брокерские компании. Этим мы тоже помогаем, занимаемся и так далее. То есть являемся здесь такими консультантами, и специалистами, которые знают, что. Ну и многие приобретают как инвестиции, ну для того, чтобы сохранить свои средства, покупают недвижимость. Теперь, собственно говоря, мы вот начали работать, и мы видим огромный спрос, к нам приходят люди. И понимаете, тут же целый комплекс вопросов. Во-первых, есть понятие рассрочка. Она великолепно здесь работает. Uh -huh. Например, вот ты нашел интересный, ты приехал, ты сделал свою ID-карту. Это значит, что ты можешь пребывать в стране, ты можешь открыть здесь счет, пользоваться этим счетом. Кстати, очень быстро открываются счета личные. для компании посложнее все, значительно сложнее. Личные счета открываются очень быстро и просто. Завести денег, с этим все достаточно просто. Кстати, ставки в Эмиратах, в банках, депозиты в долларах или в дирхамах достаточно высокие. Банки дают порядка 5-6% годовых в долларах.
1: Неплохо, да, неплохо. Да,
0: это тоже интересно. Ну вот я, например, сейчас открыл счет в Фест Абу-Даби банк. Здесь, в общем-то, два крупнейших банка, Фёст абу и НБД. Остальные помельче. Довольно неплохо работает приложение, но вернемся. Значит, мы создали эту группу, и мы помогаем людям определиться. Вот приезжает человек, сделал себе вид на жительство, там, перевел свои какие-то деньги, хочет купить недвижимость. Окей. Наши специалисты с ним выезжают на место, смотрят. Причем он может брать как в Дубае, как в традиционных местах, например, где все любят брать, например, где Марина или Бизнес Бэй. Или на пальме. Вот я сейчас, например, разговариваю с вами, сидя на пальме, только не представьте, что я обхватил, так сказать, ствол пальмы, так сказать, хвостом, так сказать, укрепился, и давай вести эту беседу. Нет, здесь пальма, это район Джемейра. Очень приятный, кстати, для жизни, такой, очень комфортный. Но это отдельный разговор. Вот теперь приезжают люди, хотят купить недвижимость. У них вариант: либо купить готовую недвижимость либо строящуюся. Строящуюся интересно. Вот приведу простой пример. Мы, например, сейчас очень активно продаем гольф views Это район GLT. Что такое район GLT? Ну, те, кто не знает немножко Дубая, это сложно. Я постараюсь объяснить. Кто знает, знает район Марину. GLT отделен от Марины дорогой. Все, вот, большая такая дорога, Шейхзайд. То есть вот у моря это Марина, Дубай-Марина. Очень красивые, там эти небоскребы, там яхты. На обалденное место, все там гуляют. Короче, основная тусовка, конечно, особенно те, кто приезжает, она в Марине. Теперь за дорогой, находится на район GLT, Джумера Lake Towers. Очень приятный, красивый район. Цены раза в полтора меньше, даже на готовое жилье, чем в Марине. Почему? Ну, потому здесь тусовка, здесь как бы спальный район расстояние, ну, дорога и вся инфраструктура дороги. Смешно. Uh -huh. Чуть подальше, чуть подальше. Юс Потрясающие места. Так вот, могу сказать, мы сейчас продаем вот как раз район, который называется Views, Там цены за квадратный метр. Примерно 3,250-3,300. При средней по районе 5,5. А мы знаем, что в Марине, ну, в Марине там уже 6,6,5. И так далее. То есть, как бы здесь уже... То есть, можно найти такие вещи очень интересные. Ну, к примеру, мы продаем, кто хочет, так сказать в Марине, пожалуйста. Ну, вот есть проект Марина Аркада. Ну, он готовый проект в одном из самых востребованных районов Дубая. Ну, там уже цены минимум где-то там 4,5-5 за метр. Еще раз говорю, это строящиеся. А теперь давайте сравним. Кто-то хочет покупать в этих местах. Я, например, очень смотрю как раз на район это JLT, Jumeirah Lake Towers. Есть JLT, есть JVC, оно рядом. Мне этот район очень нравится. Но есть еще в Дубае ряд очень перспективных развивающихся районов э, в досягаемости от пляжей, ну, где-то 10, 15, 20 минут. Э, зеленые районы, там сразу, когда строят районы, уж сразу там, ну, тут очень все хорошо с точки зрения И инфраструктуры. Подводится тут же метро. Вот это высокое, такое тихое монорельса. И одновременно с этим зелень, парки. ну Обязательно в каждом доме спортивный клуб. Причем такой серьезный. Это не ну, современный тренажер. Ну, приятно, правда. Теперь одновременно с этим мы продаем новый район в Шарже. В Шарже там есть у нас тоже очень интересный проект. Цены 2600 за метр. Причем там уже э, квартиры с совершенно невероятной отделкой и со всеми удобствами. Вот Вы скажете, а что, только Эмираты? Нет, пожалуйста, мы сейчас разговариваем с девелоперами из Омана. Там еще дешевле. Люди продают виллы э, в Омане, прямо у моря, еще дешевле недвижимость. То есть, понимаете, район, ну, действительно, на мой взгляд, вот этот вот крайне интересен с точки зрения. Вы можете найти лакшери, где цены 8, там, 9 за метр, пожалуйста. Но можете найти на этапе строительства очень интересный вариант.
1: В общем, мечта о жизни у моря никогда еще не была так близка обычному россиянину, потому что ну, цены, правда, они в чем-то даже ниже, чем московские, санкт-петербургские и других городах-миллионниках. И видно, что в Эмиратах заинтересованы в привлечении инвесторов.
0: Вы знаете, да, но есть нюансы. Самое главное, ведь нас с вами волнует не цена. Цена может быть трижды комфортной, четырежды комфортной. Uh -huh. Она может быть просто замечательной. Проблемы в перспективах. Вы же помните анекдот про Шарика? Я говорю, да, говорит, пока проблема, но есть перспектива. Так вот, давайте подумаем действительно, а какие же перспективы? А перспективы очень серьезные. Почему, собственно говоря, люди считают, что это любопытно, интересно? И почему мы считаем, что, в общем-то можно здесь приобретать, и это будет, э, ну, наверное, э, ну, скажем так, перспективно с точки зрения роста. Вот здесь мне бы хотелось немножко поговорить, и, на мой взгляд, это крайне любопытно. Пункт первый. Дубай на днях объявил о плане удвоения размера своей экономики в 33, к 1933 году. И это реально они делают. Они планируют увеличить количество населения минимум на 2-3-4 миллионы человек, они делают для этого все. 85% населения это экспаты. И, ну, как бы они приезжают, работают. Почему? Создаются каждый день новые и новые компании для работы, поверьте, не только с Россией, для работы со всем миром. То есть Дубай становится настоящим хабом. Далее. Дубай возглавил чарты как один из самых популярных городов 2022 года. В частности, по данным Google Destination Insight, я смотрю. Дубай занимает второе место в мире популярности после Лондона, то есть на третьем месте Париж, на четвертом Доха, Нью-Йорк, Амстердам и так далее. Вот теперь смотрите дальше. Я смотрю на экономику, и я действительно поражаюсь. Дело в том, что процент доходов от нефти составляет гораздо менее 30%. процентов. Мы видим, что все остальные доходы они от чего? Uh, ну, во-первых, это торговля, корпоративные сервисы, uh, отели, рестораны. То есть, понимаете, ну как бы вот страна действительно развивается и uh, очень много, они, они не налоги берут, но у них есть НДС 5%, но все. Кстати говоря, на днях для повышения популярности uh, Эмиратов в Дубае отменен налог на алкоголь. Мелочь, но для многих это тоже приятно. Многие говорили, ой, алкоголь дорог. Ну, нифига он был. Не дорог в магазинах, надо места знать. Ну, нет, серьезно. Но в данном случае отменили совсем налог на алкоголь. Другой момент. Вы знаете, вот они все делают для того, чтобы вот еще и еще приезжали люди. Не так давно, если ты хотел открыть эмиратскую компанию, то надо было, чтобы местный товарищ обязательно имел определенную долю. Так вот... Сегодня это не обязательно. Это вообще не обязательно. Далее, мы понимаем, что ребята вкладывают очень много именно в развитие, в инфраструктуру и так далее. И они планируют все новые, новые, новые проекты, повышая интерес и к просто к своему региону и к туризму, понимаете? Ну, постоянно что-то строится. Ну, построили какой-нибудь музей будущего, да? Люди, люди приезжают, им нужны аттракции. Uh -huh. Тут хватает аттракции, но они считают, что мало. И ты приходишь на пляж, у тебя там, ну, все, что хочешь. Вот люди приезжают отдохнуть, пожалуйста. Люди приезжают работать, пожалуйста. Все систематизировано, все четко. Понимаете, все по своим местам. К примеру, у тебя медиакомпания. Пожалуйста, регистрируйся в Медиасити. Все конкретно. Офисы, э, инфраструктура, э, понимание банкиров, что такое медиакомпания. Вы же приход... знаете, что такое банкиры. Ты приходишь и говоришь, у меня компания медиа. Они тебе чаевой, дают тебе список такой документов, что ты говоришь, ребята, вы о чем? Так вот, в данной ситуации четко понимаешь. Медиакомпания, медиа сити, welcome. Все готово, тебя понимают. Э, интернет сити, пожалуйста. Финансовый район. Пожалуйста, девелопментом ты занимаешься, пожалуйста, понимаете? То есть в этом плане продумано досконально, продумано все.
1: Все для человека.
0: Ну, вы знаете, да. Далее, очень важный момент. Значит, огромное количество вузов, лучших вузов мира открывают свое представительство. И люди приезжают, чтобы учиться. Это тоже важно. Вы скажете, ну да, но погода, как же здесь жить, это невозможно. О, Да,
1: про местную жару слагают легенды, и про то, что приезжая туда, многие не покидают здания, в которых работают кондиционеры.
0: Ну, начнем с того, что я сегодня бегал по, по, по Пальме, э, там такая, э, ну, посередине Пальмы идет прорезиненная дорожка, очень приятная в, в окружении Пальм, сверху, то есть тени. Вот, так вот, ну, сейчас градусов где-то было, наверное, 28-30 да, действительно, уже потеплело, в общем, весна уже. Хорошо, ну давайте так. Здесь действительно в период с где-то, наверное, мая по сентябрь, ну сурово. И те, кто работают, они предпочитают работать в офисах или быть в торговых центрах или еще где-то. Это действительно все так. Но, понимаете, вот продумывается все. Если у тебя квартиры такие, то они достаточно просто, простро, ну, просторные и кондиционированные нормально. В этом плане нет проблем. Продумывается очень много из этого. То есть многие остаются жить и в июле, и в августе, когда действительно жара жуткая. Но большинство все-таки предпочитают работать с где-то октября по май месяц. И абсолютно нормально, комфортно, проблем нет. Море, кстати, прогревается где-то начинается с марта. То есть, например, в январе феврале, ну, отважные русские купаются, местные смотрятся драганем на это дело. Что еще мне очень нравится? Кроме того, что образование и университеты мира, рядышком у нас находится Королевство Саудовской Аравии. Вы знаете, какое самое любимое развлечение 10 лет назад было у, са у саудитов? Смотреть на публичные казни. Ага. Да, вот такое средневековье. А вы знаете, сейчас вот я разговариваю с друзьями, у них все изменилось. Серьезно. Как у них пришел этот их МБС, то есть это Мухаммед Бен Салман, там действительно многое изменилось, и оно стремительными шагами Королевской Саудовской Аравии идет навстречу и прогрессу, и цивилизации, и бизнесу и так далее. Он действительно многое для этого делает. Будет строиться города, аэропорты, там все что угодно. Почему я это сказал? А вы знаете, это очень интересно, это арабский характер. Уж я как израильтянин это знаю. Арабам надо обязательно показать, что у них самая крутая машина, самая красивая жена, ну и так далее. Вообще он самый. То есть как только в Эмиратах, в Дубае построили вот этот вот замечательный небоскреб, там почти 900 метров высотой, красота необыкновенная, фонтаны рядом, все приходят, развлекаются, ну это действительно очень красиво, просто божественно. Ну, в Абу-Даби задумались сразу, не сделайте нам что-то еще покруче. Ну, и РИАД теперь выстраивает такие проекты, что с ума Понимаете, они начинают друг перед другом ну, выпендриваться. Это правда. Угу. И это очень интересно, потому что они выпендриваются по-хорошему. Они выстроят какие-то необыкновенные проекты. Вы знаете, какой, например, интересный проект сейчас в э, Эмиратах, в частности, в Дубае. Они хотят сделать на много десятков километров закрытую такую пешеходную зону, то есть вам все равно июль, август, а у вас кондиционировано, и вы можете на велосипеде, например, с пальмы добраться в бизнес-бэй, там, я не знаю, за 20 минут.
1: Звучит сказочно.
0: Но оно правда так. Ты заходишь в этот кондиционированный, потрясающий метро, бесшумный, который идет над тобой монорельсы. Но ну, это же действительно так. Знаете, у моей жены, например, любимое развлечение бродить э под этой самой дорожкой, но ну, дорожки так как она петляет. А над, над тобой, значит, и метро, и это метро наблюдает. Прикольно, правда? Очень-очень забавная такая вещь, когда над тобой летает метро. Вот, потом, знаете, вот очень интересный момент. Тоже мы с женой идем разговариваем, и она мне вдруг говорит: ты знаешь, а я вдруг э, поняла, в чем секрет э, Дубая? Я говорю: ну в чем? А понимаешь, ну простите меня, за сексизм? Я сейчас скажу, может быть, как мужик нормальный российский, пускай меня иностранцы не сильно судят за сексизм. Так вот, она сказала, понимаешь, любой бабе хочется быть бабой. В Европе, говорит, если у тебя есть бриллианты, там красивая одежда, ну, ну как-то не принято. Я знаю, например, многие израильтяне предпочитают, даже если у них есть возможность, скажем, ехать, и на, ну, разъезжать и на Рос-Ройсе, на Мазарате, и так далее, но вот как-то стараются не делать. Ну, во-первых, налоговые не дремлят, а во-вторых, ну, знаете, как-то не принято. И в Европе, и в других странах. А вот в Эмиратах, ну... Ну как, вот расскажу. У меня есть партнер. Он, он, он как взрослый ребенок. Он мальчик не бедный. И раз в неделю себе берет в аренду новую машину. То Бентайга, то Джип Ройс, то Феррари, то Ламборджини, то не знаю что. Он просто играется. Вот, понимаете, игрушки для мальчиков. И ну, действительно, когда ты приезжаешь, многие, которые были здесь, они видят, что, например, идешь по Марине, но каждая вторая, если не Бентли, то обязательно Феррари. Если не Феррари, то не Феррари, то Ламборджини. Если не Ламборджини, то Раус-Ройс, кабриолет какой-нибудь. Нет, так у тебя Лотус какой-нибудь едет. Вы знаете, Ну честно, голос носит напрочь. Но я к чему это говорю? Люди могут... Здесь все сделано для того, чтобы обеспеченные люди могли воплотить какие-то свои вот эти игрушки, мечты. Вы думаете, на дорогах можно очень быстро летать? Как же? 130 максимум. То есть хочешь быстрее, да пожалуйста, штрафы плати, штрафы нехилые. И вперед, коллекционируй штрафы, летай на Феррари. Но так это вряд ли. Вот. Да и полиция здесь достаточно строгая. Кстати, очень интересный момент. Здесь не воруют. Ты можешь пойти на пляже, положить свои портмоне, темные очки какие-нибудь достаточно приличные, пойти купаться, все, ты вернешься, все абсолютно... Я не знаю, тут рубят руки или нет, я не пробовал, как говорится.
1: Я вот только хотел спросить, да, неужели с этим связано?
0: Вы знаете, я не знаю, то ли это связано с местной культурой, то есть что это просто харам, то ли еще что-то, но, но тем не менее вот оно так. И много раз были случаи, когда люди забывали в такси кошельки, там еще что-то, и таксисты прибегали, отдавали. А знаете почему? Да потому что им государство платит премию, если он вернет э, такие вещи. Вот оно тоже продумано. То есть продумывается миллион каких-то совершенно необыкновенных вещей, о которых ты не задумываешься. Но еще, естественно, если кого-то в чем-то поймать... Слушайте, у меня был случай. Я ну, там был конверт с деньгами, должен был рассчитаться. Что-то положил, конверт был надорванный. Короче, пошла уборка. И пропал конверт. Я в ужасе. Как? Украли. Боже мой, боже мой. Сейф не закрыл. Какой кошмар. Потом выясняется. В мусор выбросили. Нашли в мусоре. Просто посчитали, что это бумажки. Вот и все, понимаете? Вот, да...
1: Но самое характерное, Евгений Борисович, внутрь-то не заглянули
0: и не вытащили ничего. Нет, нет. Если бы они увидели, они бы положили обратно, понимаете? Угу. А они просто посчитали, что это мусор и убрали. То есть в голове не было такого. Да. Это действительно факт, понимаете? Ты можешь гулять, ну, в туристических районах, понятно, тут как все ясно, но э, ты можешь гулять и в любых отдаленных районах, в жизни ни у кого здесь даже в мысли не будет, так сказать, задуматься о чем-то нехорошем. Вот в этом плане безопасность. Здесь одна из самых, на одной из самых высочайших, наверное, мест в мире. И здесь очень жестко за этим следят. Начнем с того, что везде камеры. И если ты где-то там находишься, все внимательно следит, все, так сказать, все под лицензиями, все лицензируется. Вот вчера, например, поехали с товарищем поскакать на лошадях. Опять же, обязательно местный инструктор. Обязательно все продумано. Даже вот такие вещи. Если не дай Бог, что там 20 скорой помощи и так далее. Знаете, вот как-то вот эти вещи, они очень серьезно здесь продуманные. Вопросы безопасности, здоровья, клиник. Так что, кстати говоря, детские сады. То есть вот эта вот инфраструктура, когда человек, а, может спокойно выпустить ребенка где-то погулять, и он не боится, это важно. Такая, знаете, общая доброжелательность. Правда, она меня потрясает. Вот здесь во-первых, во как-то ты чувствуешь себя безопасно, защищенно, а во-вторых, какая-то вот общая атмосфера какой-то взаимной доброжелательности. Я здесь ни разу не столкнулся. Вот с какими-то фактами хейта или фактами какой-то, знаете, вот чего угодно. Люди здесь разных цветов, разных рас. Всем абсолютно все равно. Ты специалист – отлично, ты не специалист, но ну, извини, дорогой. У нас в компании работают люди, наверное, из 12-13 стран самых разных. Опять же, очень доброжелательно, приятно не видели ни разу никаких проблем.
1: Да, кстати, много лет назад, наверное, лет 15 назад, я слышал, что Эмираты были первой страной, которая озаботилась скоростью прибытия экипажей скорой помощи на место происшествия. Тогда пересаживали на специальные скоростные машины, на скутеры кого-то. В общем, действительно, забота такая всегда у них чувствовалась.
0: Ну да, вы знаете, здесь действительно вот в этом плане они уделяют большое внимание я говорю, это тоже части и безопасности жизни. Сегодня мы находимся в таком нестабильном мире, когда, вы знаете, мы раньше об этих вещах, может быть, не задумывались. Сегодня приходится об этом думать. И вот, uh -huh. по крайней мере, вот эти моменты, они, честно говоря, доставляют определенное ну, удовольствие. Ты не думаешь об этом, ты можешь сконцентрироваться на работе, на бизнесе, на делах, на отдыхе, на общении с друзьями ну, вот это, наверное, тоже очень важно.
1: А когда люди концентрируются на работе, экономика идет в рост. И, собственно, поэтому мы и видим то, что происходит с Эмиратами.
0: Вот это потрясает. Ты можешь немножко расслабиться в этом плане. А это важно. Человек может расслабиться, по крайней мере, что у него ничего хотя бы так не украдут. Слушайте, если я буду говорить, что здесь нет мошенников, нет жилья, это будет вранье. Угу. Потому что хватает и недостроя, и долгостроя. Хватает и не очень добросовестного отношения к бизнесу. Всего хватает. Слушайте, если в стране нет своих мошенников, это значит, что это ненормальная страна. И это очень важно. Кстати, объясню, Но многие, многие спрашивают, ну хорошо, вот вы занимаетесь, скажем, продажами недвижимости. Хорошо, вы считаете, что это перспективно, да. А почему, например, мы должны работать с вами, а не с кем-то еще? Вы знаете, мой ответ очень простой. Вы можете работать абсолютно с кем угодно. Это вообще ваше право.
1: И ответственность.
0: Нет, есть нюанс, сейчас я объясню. Есть нюанс. Вы, когда приходите в Эмиратах покупать недвижимость, вы покупаете не у посредника. Вы покупаете всегда у застройщика. Комиссию, которую вы платите. Знаете, какая комиссия посреднику? Ноль. Ого. Да, дело в том, что вы ее не платите. Застройщик сразу, когда проектирует там, тот или иной объект недвижимости, он говорит о том, что, ребятки, вот цена и в цене есть уже расходы на маркетинг. Поэтому он заплатит эти деньги то ли своему офису продаж, то ли посреднику, Ну, все равно. У него эти проценты, там от 4 где-то до 6-7 процентов, они заложены уже в цене. Поэтому, ну, там у разных застройщиков по-разному. Вот. Но, тем не менее, они не платятся вот так напрямую потребителям. Вы можете прийти в действительности кому угодно. В чем наш прикол? Смотрите. Мы знаем, где долгострои, где недолгострои, где э, репутационный застройщик, где ну, некоторые проблемы. Мы знаем, с кем можно связываться, с кем нельзя. Мы очень внимательно следим. Ну, сейчас скажут, когда начинается реклама, но это правда. Вы знаете, я тут недавно сам почувствовал, что я сапожник, остался без сапог. Тут мои солзы приходят. Евгений Борисович, мы тут нашли. Вот только сегодня выкинули новый объект, классный. Смотрю, ну, цена ниже трех Действительно, что-то сумасшедшее. И хороший район, развивающийся. Да, хочу, да, хочу. Давайте, ребят, я куплю. Приезжаю через полторы недели. Он там уезжал в командировку. Возвращаюсь. Слушайте, ну, вы извините, у нас продали. Я говорю, что мне? Как? Вот я же. Ну, извините, все. Улетело. Я так, «Ау» обидно. Вот. К чему я это говорю? Что действительно хорошие объекты уходят, и мы ищем и смотрим. В том объекте мы продали порядка 60 квартир. Мы смотрим постоянно, что свеженькое вышло. Можно ли доверять этому застройщику? Можно ли с ним работать? Какие условия рассрочки? Вот я начал немножко говорить про рассрочку. Это важно. Приезжает наш брат, российский инвестор. Окей. Ему можно заплатить ну, по-разному, разные проекты от там, 1 до 10% стартов, но ну, чаще всего процентов 10. А дальше он может платить хоть 2, хоть 3% в месяц. Это, опять же, условия рассрочки, которые стоят 0, которые предлагаются застройщикам. И мы, соответственно, помогаем найти те проекты, где ну, имеются очень хорошие условия по рассрочке. Но, опять же, есть нюанс. Мы должны знать. Дело в том, что если вы заплатили менее 40%, то у вас нет тайтла, тайтла собственности. Если у вас нет тайтла, то вот у вас, допустим, кончились деньги, это проблема. То есть вам надо обязательно заплатить 40%, понимать, что у вас есть ресурсы на 40%. Кстати говоря, мы занимаемся и вторичкой, и сдачей. И если вдруг вы начали платить, но у вас есть проблемы, вы можете приходить, и мы сейчас осваиваем вот эту вторичку, Потому что, вот, например, я же не отстал своих солзов, говорю, так, может быть, кто-то не справился, купил, а вот. Он говорит, да, нашелся один человек, но ну, ему надо заплатить там побольше сразу. Я говорю, окей, давайте. То есть у нас и этот сервис есть. Возможность издать квартиру и продать ее на вторичке, продать ее на этапе стройки. Ну вот как-то так. Теперь, смотрите, ну давайте немножко поговорим о макроэкономике. Вот это очень важно. Как я уже говорил,
1: uh
0: -huh. дирхам привязан к доллару с 1991 -го года. Вот, это способствует стоимости инвестиций и объему инвестиций и стоимости активов. Причем обратите внимание, инфляция в дирхамов 2,5%, а инфляция в долларах, ну мы знаем сами, 6, 7 было, 8% и так далее. Так вот, что это означает? А означает, это очень интересный момент. Означает это, что если у тебя валюта привязана, то у тебя начинают расти активы в этой валюте. Это один, одно из условий, почему я считаю, что э, здесь будет расти и дальше. Здесь цены будут расти и дальше. Вот. Э, далее я вижу огромную миграцию сюда населения. Я вижу, что приезжают богатые люди. А вы же понимаете, что когда приезжает богатый человек, то обычно он за собой везет огромное количество в своих э, сотрудников, юристов, э, управляющих. Да и просто друзей. Ну, разумеется, разумеется. Вот и друзей, и в действительности возникает определенная еще и тусовка. Это тоже очень важный момент. Тоже его не надо забывать. Вот. Ну и, наконец, последнее. Я вижу, насколько сильно растет экономика Эмиратов. Ожидания на этот год тоже весьма неплохие именно Вы знаете, что Индия растет там примерно 7-8% в год сейчас, Израиль порядка 7% в год дал рост и так далее. То есть страны и регионы сейчас очень быстро растут. КСА, то есть Королевство Саудовской Аравии, очень быстро растет сейчас. Экономический рост весьма серьезный. Ну вот как-то так. То есть ожидается, что и дальше этот хаб будет очень серьезно развиваться. И главное, я вижу, что инвестиции идут не только вот в туризм, в инфраструктуру, хотя это важно. Они еще, кстати, дороги здесь сумасшедшие. Семь полос в одну сторону сделали. Знаете, и то пробки бывают. Так вот, они еще вкладываются в производство. Мне это поразило. У меня знакомый, так он в Рассельхаме построил уже завод. Ну, сейчас заканчивает. Завод по производству краски. Казалось бы, тоже. Понимаете, то есть сюда переносится и производство, и здесь растет потребление. Приезжают не бедные люди. Ну вот. Как-то так. И еще один фактор, который, на мой взгляд, очень-очень серьезный. Мы, когда говорили об инвесторах, говорили Индия, Пакистан. Здесь действительно международный город. Ощущение, что ты в каком-то Вавилоне. Я ни разу не сказал слово «Китай». А ведь в 2018 году китайцы вложили в недвижимость Эмиратов чуть менее 500 миллионов долларов. В 2019 году инвестиции китайцев были порядка миллиарда долларов но со второго квартала 22 года, до этого просто Китай был закрыт, и граждане Китая не имели возможности вернуться на рынок недвижимости Эмиратов, но в последние буквально месяцы они стали возвращаться. А вы знаете, что такое, когда начинают покупать китайцы?
1: Спылесосили весь рынок?
0: Ну, пока нет, пока нет, но я э, знаю, что они, китайские инвесторы, понимаете, они выделяются готовностью тратить крупные суммы денег и делать это очень структурированно, покупать районами. И обычно они не берут ипотеки. Они, знаете, в свое время, вот, когда еще все было хорошо... Кто покупал, например, в Крыму недвижимость? Я имею в виду там, в 2000-х годах. Там, так далее. То есть до да, Донецки. Они приезжали с чемоданами денег. Да квартиры в Крыму. Поэтому были такие дорогие. Так вот, китайцы обычно приезжают сразу с деньгами. И их называют дончане. Они... Да... И скупают сразу оптом квартиры. Вот это очень серьезно. Поэтому и главное, что они покупают сосредоточившихся на долгосрочных инвестициях. Поэтому я думаю, что мы с вами увидим, во-первых, формирование хаба. Я думаю, что сейчас Эмираты... Делают каждый день какие-то маленькие шажки, еще побольше открытости, еще побольше, так сказать, возможностей для бизнеса. Налоговый режим здесь потрясающий, налоги ноль. То есть нет, они подняли для Мэйленда, у них есть офшорные компании, там налоги ноль, но лучше с ними не связываться. Есть фризоны, там налоги ноль. Кстати, на зарплату и на компании, на прибыль компании. И, наконец, есть компании в Мэйленде зарегистрированы. там 9% на компании, но на зарплату тоже ноль. Это тоже важно. Вот. Поэтому, смотрите, здесь вот какой момент, что в данном случае, я думаю, что они делают вот эти шаги. Плюс прибывают постоянно китайцы сейчас, которые начинают активно скупать. Я думаю, что объем инвестиций китайцев будет здесь расти ну, кратно, потому что цены просто, ну, мы сравниваем Гонконг и сравниваем Эмираты, и мы понимаем, что Эмираты четко идут по пути и Гонконга, и Сингапура, прямо один в один. Поэтому я считаю, что этот арбитраж будет потихонечку, ну, по крайней мере, где-то 100-200% здесь обсайт, на мой взгляд, в течение где-то 5-10 лет имеется. Теперь вы мне скажете, так что завтра все взлетит два раза? Нет. Рост цен на недвижимость в среднем, он достаточно стабильный. Более того, цены здесь еще не э, вернулись даже к своим пикам, которые были где-то в 2013-2014 годах. То есть э, вот такая сейчас здесь ситуация. И, на мой взгляд, это очень интересно. Ну вот как-то так.
1: Складывается ощущение, что когда по всему миру, ну, может быть, вы не согласитесь, но глобализация потихонечку умирает, в Эмиратах, наоборот, э -э, сформируется такой хаб, который объединяет всех и вся, но ну, даже представительства университетов, такие вкусные условия, где-то и налогов нет, и все дешево. Мне кажется, это залог успешного развития этого региона на ближайшие несколько десятилетий. Согласитесь?
0: Вы знаете, я, я думаю, что да, причем я искренне в этом убежден. Я вижу, насколько выстраиваются отношения с другими странами. Обратите внимание, вы знаете, вы могли бы себе представить еще 2-3-4 года назад толпы израильтян, которые здесь бродят? Нет. Да нет, конечно. У меня иногда ощущение, что я на улицах тель -Авива. Слушайте, сегодня бегал по дорожке, там рядом кошерный ресторан. Сидят товарищи с пейсами, все нормально. Угу. Рядом меня друзья в синагогу тут звали. ну Я небольшой ходок туда, но это уже отдельный разговор. Вот. Короче говоря, и в этом плане все нормально. То есть очень хорошо налаживается взаимоотношения между Эмиратами и Израилем. Здесь очень много экспатов и из Америки. То слышно итальянская речь, то французская речь. Имеется в виду, вот, ну, вот я живу в гостиничном комплексе здесь, снял на год апартаменты двухкомнатные, вы знаете, ну, постоянно я вижу то итальянское, то французская то какая-то голландская речь, то английская Причем то у тебя кокни, то у тебя этот э, квинс, то американцы. То есть, действительно, вы знаете, по-настоящему международные водители, в основном э, Пакистан, Индия, этих тоже очень много вот. Ну, водители такси это катастрофа, но это отдельная история. Нет, они очень добрые, нормальные, они просто все путают вечно. Но это уже друг, другого рода проблемы.
1: В общем, интернационал победил, судя по вашим рассказам. Я бы хотел вернуться к вопросу цены понятно, понятно стоимость квадратного метра. Что там с площадями, да, чтобы понимать, во что может обойтись покупка конкретного объекта, хотя бы в среднем, или, может быть, мы можем говорить сейчас по районам, чтобы вот я, допустим, как наш слушатель среднестатистически понимал, что вот есть у меня квартира, если я ее, допустим, продаю и перебираюсь жить в Эмираты, сколько мне нужно, чтобы войти на этот рынок? Какой порог входа?
0: Хороший очень вопрос. Значит, отвечу. Если вы хотите покупать квартиру где-нибудь в Шарже или в Омане, то относительно небольшая квартира... Ну, планировки здесь какие? Например, вот односпаленная квартира. Ну, это где-то, может быть, метров 60-65. То есть это балкончик метров семь-восемь. Угу. Это гостиная, там метров 25-30 там все хозяйственные помещения, там вполне приятный санузел и спальня метров 20. Всего метров шестьдесят 65 Если это двухспальная квартира, обычно это метров 100. Так вот, если вы покупаете это в недорогих районах, ну, скажем, недорогих районах шаржи, относительно недорогих, развивающихся, подчеркиваю, я не говорю о тех районах, где живут там обслуживающий персонал там и так далее. Я говорю о тех районах, где живут экспаты. Это вам может обойтись в 200, в 250, 300 тысяч долларов, если вы хотите купить небольшие апартаменты. Можно даже в Шарже дешевле найти. Ну, например, если 2 600 за метр и 60-метровую квартиру берете, ну, посчитайте сами, где-то вот так. Ну и плюс рассрочка,
1: естественно. Uh
0: -huh. Вот, Если же вы хотите взять двухспаленную какую-то квартиру, но ну, опять же, в новом районе это может стоить вам 300, 350, 400 тысяч долларов. Если вы хотите взять там уже большую какую-то квартиру, ну, в течение порядка полумиллиона. Но ну, это на этапе стройки. Готовое жилье, ну, ну наверное, надо добавить процентов 15-20. Вы знаете, здесь нет чудес. Здесь, когда говорят, что вот завтра все вырастет 100%, это вранье. Это вранье, и надо, ну, как бы очень относиться с опаской к таким заявлениям. Нет. Если вы э, думаете сюда инвестировать, надо понимать, что рост в среднем, там, где-то 3-5-7% в год, может быть, 10, это вам очень сильно повезло. То есть, лет за 5, ну, можете на вырасти процентов на 35-40, наверное. Может быть, и больше, понимаете, может быть, и больше. Но проблема в том, что... Это, ну, трудно сказать. Просто здесь идет стабильный такой рост. Итак, вернемся к квартирам. Смотрите. Э -э ну, вот, если вы хотите, например... То есть, лакшери – это отдельный сектор. Если вы хотите, вы можете... То, я беседовал со знакомыми. Они берут за 3 миллиона долларов, там, пентхаус, кто-то за 5 и так далее. Но это уже очень богатые люди. Вот. А, -а более того, есть сделки, когда там... Ну, скажем, вот не так давно элитка была продана пентхаус с девятью спальнями и бассейнами за 112 миллионов долларов. Но там площадь была половиной тысяч квадратных метров. Это была самая крупная сделка на, сделка на рынке недвижимости за всю историю Дубая. Вот, но, э, как бы, ну, смотрите, например, категория люкс в 2023 году ожидается, что вырастет примерно на 13%. Это Пальм Джумеро или Эмиретс Хилл или Джумейра, Бай-Айленд и так далее. Вот. Кстати говоря, сектор элитной недвижимости начал возвращ... восстанавливаться э, в 2014 году. Но тем не менее, цены сейчас, вот я смотрю записи свои, примерно процентов на 30 ниже пиковых. Вот. Но еще раз говорю, если у вас есть желание приобрести какие-то апартаменты или что-то относительно небольшое, ну, и 200, 205, 210 тысяч долларов можно что-то подыскать. Кстати, 205 тысяч долларов может быть основанием для получения вами уже визы перм-пермант резидент, то есть ID. То есть можно получить ID через создание компании, ну и, соответственно, работу в ней. Можно получить ID через покупку недвижимости, где нижняя граница 205 тысяч долларов. Ну, вот как-то так. Ну и вы знаете, самая стандартная сделка обычно у нас по покупке недвижимости это 350-400-450 тысяч долларов. Вот такие тикеты.
1: Угу. Ну, в целом, каждая ситуация уникальна в соответствии с запросом человека и с тем, какой капитал у него есть. Если кто-то захочет обратиться к вам и позадавать свои вопросы, есть такая возможность, Евгений Борисович?
0: Да, разумеется, разумеется. Во-первых, мы дадим здесь ссылочку обязательно, и каждый может туда кликнуть. Мои ребята с удовольствием ответят на все вопросы, и, поверьте, это бесплатно. Вот, Во-вторых, смотрите, я еще раз говорю, что мы не заявляем, что мы единственные, вы можете прийти еще куда-то, Пожалуйста, это ваше право. Но э, вы меня знаете и знаете мою репутацию. Мы стараемся работать только с проверенными застройщиками. Стараемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И ну, если приезжаете, даем, соответственно, персонального человека, который с вами ездит, смотрит, там, показывает, помогает. И понимаете, в чем вот тут прикол еще интересный. Многие говорят такую вещь. А зачем мне, собственно говоря, посредник? Я могу... Купить квартиру напрямую застройщику. Да, вы можете. У них тоже есть отделы продаж. Только есть один нюанс. Во-первых, вам дешевле не будет. Потому что эти расходы уже включены. Просто отдел продаж получит премию. Но это не важно. А проблема в том, что есть конфликт интересов. Понимаете, если вы приходите к застройщику, его задача какая? Дать чего есть. Вот у меня, ребятки, есть вот это. Вот, вот, вот и хавайте. И продать вам то, что у него наиболее залежалось. Задача моя, моих ребят, у нас работает сейчас уже около 50 человек команда, это подобрать то, что комфортно именно вам, то, что вы ищете. И на ваш ценовой так сказать, ну, потолок, и на ваши условия по рассрочке, и на срок сдачи, и на ту рентабельность, которая есть. Ну, вы знаете, что, например, есть объекты, которые по текущей цене мы считаем, там будущая рентабельность по сдаче будет выше 10%. Где-нибудь видели такое?
1: Я даже в волшебных снах такого бы не смог представить.
0: Ну, скажите, сейчас Коган все впаривает. Честно слово, можете прийти да проверить. Приглашаю, проверять.
1: А ведь, вот я на самом деле заинтересовался, потому что, конечно, когда слышишь о таком... И, честно говоря, жизненного опыта хватает понять, что никто тут никого не обманывает, и что в Эмиратах это все вполне реально. Но мы же слышали про Эмираты много раз, да, и про какие-то банковские счета, которые людям с рождения заводят с астрономическими суммами, и про социальную политику, про то, как поддерживают население другими способами.
0: Ну, это местные, это местные, это отдельно.
1: Да, но когда так заботятся о местных, я не удивляюсь, что налог 0%. От этого все это выглядит еще привлекательнее. Ну и в конце концов, это же теплый край. Мы же все иногда о таком мечтаем, особенно жители Петербурга. Говорю за себя сейчас.
0: Ну, смотрите, вот сейчас у нас как раз очень много друзей. У нас сейчас, вот мы с вами записываем этот подкаст, самый конец февраля. Ну, в Питере, конечно, погодка соответствующая, питерская. Вот, а здесь, ну, как я уже сказал, где-то 28, 30, 32, вечером 23. Очень комфортно. Ну, чуть-чуть прохладное море, но для Питерсов сойдет, правда. Вы знаете, я должен все-таки закончить не на том, не на радужной ноте. Было бы это нечестно. Uh -huh. Дело в том, что, как любой инвестиционный человек, инвестиционный банкир, я должен поговорить о рисках. Мне люди говорят, вот все замечательно, все хорошо, а риски есть? Есть, ребята, риски. Конечно. Не бывает чудес. И я обязан просто как... Ну, Человек профессиональный, об этом говорить. Какой первый риск? Риск первый – это геополитика. Uh -huh. Смотрите, сегодня ветер дует в паруса Объединенных Арабских Эмиратов. У них все очень хорошо. И сюда приезжают люди в комфортные условия. Ну, я уже говорил. Может ли что-то измениться? Конечно, мир меняется. И может быть все, что угодно. В конце концов, тут за речкой всего сколько там? 100 километров, 80 километров. Ребята такие своеобразные. Иран. Правда, есть нюансы, здесь очень много иранцев работает, и все нормально, слушайте, они здесь делают свои дела, скажем так, и плюс половина всей сельхозпродукции, которая здесь потребляется, высочайшего, кстати, качества в магазинах, так вот это все из Ирана, если честно, это первый момент, но все-таки геополитика есть геополитика, второе, смотрите, есть недобросовестные застройщики, если здесь недостроить, да, есть, если жулье, да, хватает. Мы знаем объект, который вот пришел недавно человек. Слушайте, я тут купил это, мы говорим: ну поздравляем. А что? Ну, ты уже там уже шестой раз перепродают этот объект. Есть и такое жулье хватает. Поэтому вот наша, наверное, главная здесь задача это как раз найти то, те объекты и те направления, которые были бы комфортны. И еще, смотрите, мы, когда говорим о том, что вот люди смотрят на Эмираты сегодня, они смотрят не только как на объект инвестиций в недвижимость, хотя мы, наверное, об этом основном говорим сегодня. Многие реалансируют сюда бизнесы, компании, команды. Многие переводят сюда активы. Здесь активно мы взаимодействуем с брокерским бизнесом мелки, местным, вот, с банками. Поэтому сегодня Эмираты имеют еще большое значение, как вот определенный центр, просто так получилось. И они будут, ну, наверное, с этого очень неплохо зарабатывать в ближайшие годы. Это тоже нюанс, который, ну, как бы мы видим. И я вижу, что очень многие наши клиенты, которые получили ID, приезжают еще и еще. И не только отдыхать, но уже заниматься делами. Здесь сейчас невероятная тусовка. То есть, с кем не встретишься, а да, я сейчас здесь, а с тебя здесь. И уже думаешь, господи, а кого здесь нету?
1: Стоит здесь вспомнить, что самый богатый миллиардер в Эмиратах – это Павел Дуров, в общем-то. И это тоже уже о многом может сказать.
0: Ой, слушайте, с Павлом у меня розовая мечта. Я хочу с Пашей сделать интервью. Не дает, зараза. Ну, не дает и все. Пытался.
1: Объединим усилия, глядишь, получится на троих сообразить.
0: А, ну, он такой. Паша не любит это давать. Он очень не публичный. Это, это его фишка. Нет, серьезно, пытались... Я думаю, может быть, попытайтесь вы, но у меня пока не получилось. Это моя розовая мечта взять интервью Пашдурова. Он замечательный парень, и действительно он самый богатый. Ну, хотя, я не знаю, слушайте, я не знаю, сколько тут шейхи имеют. Я думаю, что они могут с ним сравниться. Но, как говорится, мы к ним в карман не лазим, они же не лазят в наши. Слава тебе, Господи.
1: Ну да. И говоря про закрытых людей, тут стоит только порадоваться тому, что команда Евгения Когана и вы лично, Евгений Борисович, так открыты. Мы оставим ссылку на Google форму, в которой каждый сможет описать свою ситуацию, оставить контактные данные, чтобы для себя раз и навсегда выяснить, стоит ему инвестировать в недвижимость в Эмиратах или нет. Каждая ситуация уникальна, универсального ничего нет, поэтому стоит воспользоваться этим шансом и действительно примериться ко всему этому.
0: Спасибо, друзья, вам. Было очень приятно. Я надеюсь, я вас не утомил. Я надеюсь, что вам было действительно это интересно. Я, по крайней мере, постарался вот абсолютно искренне рассказать вам то, что я вижу, то, что чувствую, что меня до глубины души поразило. И ну, сказать, что при всем при этом основной мой бизнес, инвестиции, это все никуда не делось.
1: Да, здесь тоже будем продолжать следить за вашими медиаресурсами. Знаете, да, искренность чувствуется, и действительно было интересно и не скучно. За это, правда, отдельное спасибо, потому что не часто так... Кто-то расскажет о своих впечатлениях, полученных в результате въедливого анализа и изучения другой страны. Это правда дорого стоит, информации было более чем достаточно. Евгений Коган был в гостях у Бриф. Спасибо еще раз.
0: Спасибо, друзья. Спасибо. Мне очень приятно. Удачных вам инвестиций. Ну и берегите друг друга. Счастливо.
1: Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь. Меня зовут Сергей Чернов. До встречи.